0: Allora, fratelli nel mondo, nelle aziende uh, degli affari, de, di commercio, anche sulle squadre di, dei sport e altre cose, a volte loro dicono che per, um, per avere successo, di essere un, una squadra forte, ognuno deve, deve mettere tutta la forza per fare quello che lui vuole fare. Tu devi essere migliore che tu puoi, tu puoi essere. E di solito non c'è nessun riguardo agli altri, solo di me stesso, cioè che di avere successo, di essere importante, dobbiamo usare la forza, dobbiamo prendere, dobbiamo non pensare agli altri, dobbiamo essere in primo luogo. E forse questo aiuta alcuni nel mondo, però nel regno di Cristo è al contrario, perché nel regno di Cristo siamo più forti quando siamo più uniti e siamo più uniti quando siamo più umili e non siamo umili finché guardiamo a Cristo e in Cristo seguiamo il suo esempio. È questo che vogliamo considerare stamattina, questa uh, sera, vogliamo considerare l'umiltà di Gesù Cristo come il modello, come la fonte, come il modello, come l'esempio per noi nella nostra umiltà verso gli uni gli altri. Stiamo considerando versetto 5 e 8, anche se questo continua con l'esaltazione di Gesù Cristo, ma per stasera vogliamo guardare questi quattro versetti. Vogliamo considerare nel primo posto il contesto. Ricordate il versetto 27. Soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che venga, sia che vi veda, che o che sia assente o da nei vostri riguardi che stati fermi in uno stesso spirito combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'evangelo e abbiamo visto come sia in dottrina sia in pratica e nelle relazioni il Signore vuole qui L'Apostolo vuole, che vuole sentire la notizia che loro stanno camminando, combattendo, per questa una fede, insieme. Non soltanto in quello che credono, ma come si comportano, come trattano gli uni altri, come vivono insieme. E questo quindi è importante perché ci sono nemici esternamente e internamente che possono dividere i filippesi. E Paolo sa bene che ci sono tanti pericoli e vuole che i Filippesi sono di una sola mente. Ma come è possibile? Perché sono persone diverse. E abbiamo visto come c'è il bisogno non soltanto di unità, ma di avere questa unità ci vuole l'umiltà. E abbiamo guardato, il versetto 1 a 4, l'altra volta... E abbiamo visto come questa umiltà dobbiamo buttare via due cose, dobbiamo buttare via la vana gloria, dobbiamo buttare via lo spirito di rivalità e dobbiamo seminare questo interesse negli altri, per stimare gli altri di meglio di noi stessi, per cercare non soltanto il mio proprio interesse ma quelli di altri. E quindi... Non c'è spazio per egocentrismo, cioè egocentrismo, vana gloria, orgoglio, tutte queste cose, e unità, sono al contrario, sono qui. E il ponte per arrivare dalla vana gloria, dall'orgoglio, all'unità con la Chiesa di Cristo, il ponte è l'umiltà, l'umiltà. Cioè... Dobbiamo abbassare noi stessi, invece nel mondo che dice che tu devi um, forzare se stesso, devi essere al primo posto. E la Chiesa no, invece dobbiamo prendere la forma di uno servo, di un servo. Dobbiamo cercare, pensare agli altri, dobbiamo servire gli altri, dobbiamo mettere um, le nostre cose, sì, sono importanti, dobbiamo essere responsabili, però anche dobbiamo pensare agli altri. Se tutti stanno facendo questo, troveremo noi stessi da questa parte del ponte, con umiltà, uniti insieme. Però dobbiamo fare la domanda, ma dove guardiamo per capire meglio queste cose? Mettere un modo semplice se c'è una cosa solo una cosa che devi pensare devi meritare il resto della tua vita che cos'è? cioè se tu esci da qui o da uomo la mattina e se, se c'è una cosa che devi ricordare di essere uniti con il corpo di Cristo che cos'è? e vogliamo guardare stasera Che cos'è questa cosa? Semplicemente noi vogliamo imparare stasera che l'unità nella Chiesa viene tramite la vera umiltà. L'unità nella Chiesa viene tramite la vera umiltà, considerando e imitando l'esempio di Gesù Cristo, semplicemente questo. Consideriamo l'umiltà di Gesù Cristo. Noi siamo in Cristo, siamo una nuova creazione, abbiamo un DNA della nuova, nuova, nuova terra, nuovi cieli. Dio sta operando in noi, però siamo persone diverse, il nostro modo di pensare, il nostro modo di rispondere alle situazioni. Le cose, è completamente diverso per tanti di noi. Siamo di diversi paesi, siamo di diversi, diverse famiglie, religioni. E quindi, per sciogliere tutti insieme, per, per unire tutti insieme, la cosa necessaria è che noi consideriamo Gesù Cristo e la Sua umiltà vogliamo guardare, quindi nel primo luogo vogliamo considerare l'umiltà di Gesù nel venire, nel venire in questo mondo versetto 5 perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù quindi qui è un comandamento è una cosa che, che tutti noi Abbiamo la responsabilità, sia che siamo grandi, se siamo piccoli, abbiamo la responsabilità a avere questo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Quindi è una cosa che costantemente, quotidianamente, quando possibile, per riflettere e pensare su quel stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Che cos'è? Semplicemente possiamo dire che Lui, per amore di noi, per amore di altri, si umiliò come un servo adatto a se stesso fino alla fine, anche la morte di, di Croce, per amore di altri. E lui ha fatto tutto questo in amore per gli altri tramite questa umiltà. E quindi noi, con questo stesso sentimento, noi non possiamo imitare il suo, la sua opera salvifica, però questa umiltà, noi, per amore gli uni degli altri, noi cerchiamo di umiliarci volontariamente e dare noi stessi nel servizio degli altri cioè vedi quello che manca qui io stesso il nostro egocentrismo vediamo qui però questo abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Gesù Cristo questo quindi è la la chiave all'unità cristiana se parliamo di unità cristiana e se, se proviamo a fare le cose, però se non abbiamo questa mentalità, questa di essere come Cristo, in questa umiltà, gli uni altri non è un'unità vera, è, è qualcos'altro. E quindi è importante che noi ricordiamo queste cose, che Cristo è al centro. È venuto, fratelli, come vero Dio. Gesù stesso è il vero Dio, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. Lui, la sua maestà, il suo essere, è il vero Dio. E lui... Ci sono tanti uh, commentari eccetera, libri su questo brano perché ci sono tante um, erosie e altre cose su, sul significato di um, queste cose qui. Però vogliamo capire che lui rimane prima, durante e dopo il vero Dio in tutti i suoi attributi. Non non ha lasciato dietro niente e quindi Lui ha preso la nostra umanità. Lui è vero Dio, vero Dio di vero Dio, come noi abbiamo confessato. Nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio. Io, Gesù ha detto, io e il Padre siamo uno. E quindi qui, lui, che cosa sta dicendo? Lui, dato che lui è Dio, non è che lui deve, deve dimostrare o deve... sono in problema se lui dichiara di essere Dio, mentre il primo Adamo considerò qualcosa a, a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ricordate nella tentazione di essere come Dio, ma ha fallito. però... Gesù, il secondo Adamo, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. Rimanendo Dio è venuto come un vero uomo. Vero Dio, vero uomo, ma svuotò se stesso. Prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini e trovato nell'esteriore simile ad un uomo. E tanti dei problemi nella storia sono su questo verbo, ma svotò, che significa. È già parlato di, del fatto che lui non ha, non ha lasciato, non ha lasciato dietro eh, uh, mm. i suoi attributi. Infatti ci sono anche ini nelle chiese riformate, a volte, che non cambiano, che hanno dei, dei problemi nel linguaggio per, per, espre- per esprimere questo. Però lui si svuotò per aggiunta, cioè si svuotò aggiungere, nel prendere la nostra umanità e in questo vediamo l'umiltà del nostro Signore doveva questo che deve venire per salvare l'uomo dal peccato, dal rompere il patto. Deve essere un vero uomo, 100 Uomo. Se tu cambia in un punto, Gesù che non, che non c'è, che non è più un uomo, non è più uomo, significa che è squalificato di essere uno per salvare noi dai nostri peccati. Deve essere veramente un uomo. E quindi troviamo qui Gesù, il secondo Adamo, come dice Ebrei 2, 17. Egli doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli, perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, Per fare l'espeziazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto quando è stato tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. E quindi ecco, abbiamo Gesù che ha preso la nostra umanità. Doveva subire alle leggi, deve subire a questo mondo. Caduto anche se lui era senza peccato e lui è venuto in umiltà e fratelli dobbiamo fermarci un, un attimo qui puoi, credere, puoi, puoi immaginare questo? il creatore il Dio dell'universo ha preso la nostra umanità ha, ha visitato noi, qui, in terra, per salvare noi. Lui è santo, e puro. Noi siamo degni dell'inferno, siamo degni del, del suo giudizio, però lui, questa è la, la meraviglia de, della, della nascita di Gesù Cristo, del fatto del suo concepimento, che lui è venuto, nato dalla Vergine, Che è venuto in questa terra, in questo mondo, che odiava lui, che ha messo lui alla morte, vero Dio, vero uomo nella persona di Gesù Cristo. E quindi dobbiamo considerare l'umiltà di Gesù Cristo nel venire. Nel venire ma anche dobbiamo considerare Ges- l'umiltà di Gesù nel obbedire e morire guardiamo qui al testo il versetto uh, 7 e poi il versetto uh, 8 abbiamo queste due anicheli se stesso poi abbassò se stesso Gesù è venuto nell'obbedire volontariamente. Questa umiltà è volontaria. Volontario. Cioè lui non è, non è stato forzato contro la sua volontà. Lui della sua volontà è venuto e si umiliò. Ma Anicli se stesso, prendendo la forma di servo divenendo simile agli uomini e quindi lui è venuto come un uomo però non soltanto come un uomo ma come un servo Siamo del servo di Isaia di cui Isaia ha profetizzato. lui è venuto non per di essere servito ma per servire e dare la sua vita come noi riscatto per tante persone. Cioè il modo di venire non era soltanto per, per regnare, ma per soffrire, per compiere la nostra salvezza. E quindi vediamo questa umiltà volontaria abbassò se stesso. Come abbiamo letto, si svuotò se stesso, volontario, un atto volontario. E questo possiamo imparare noi fratelli nel imitare questa umiltà, è una decisione, è un atto. Quando noi abbiamo le cose da fare, abbiamo le cose importanti e per pensare agli altri, per pregare per loro, per Chiamare loro per mandare un messaggio a loro per essere con loro è un atto volontario dobbiamo decidere dobbiamo umiliarci dobbiamo mettere da parte soltanto io e quindi possiamo questo vediamo nel nostro Signore Gesù Cristo anche noi stessi dobbiamo seguire il suo esempio abbassando noi stessi per il benessere degli altri. Poi lui ha sofferto, ha dato tutto, ha fatto un'obbedienza completa, anche volontariamente in sottomissione, nel giardino leggiamo di Gesù in Luca 22, 41 e si sì, Allontanò da loro, cerca un tiro di, di sasso e postosi in ginocchio, pregava dicendo Padre se vuoi allontana da me questo calcio e tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua. Giovanni 13 e 12 Noi <coughs> leggiamo Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo. Dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici, se fate le cose che vi comando. Gesù, quindi, in questa umilazione, era un sacrificio, non soltanto un sacrificio propiziatorio, ma anche la sua vita stessa per coloro che erano in giro di lui, era disposto a servire, a dare se stesso, anche lasciare un esempio per noi. E quindi come vero Dio, vero uomo nella persona di Gesù, Gesù è venuto per obbedire perfettamente la legge di Dio per noi come il secondo d'amo il re non è venuto come il re della terra ma con umiltà mansueto umile di cuore E lui è venuto quindi per noi, fratelli, per i miei peccati, per i tuoi peccati, per soffrire, senza riserva, senza limitazione, fino fino a che punto? Alla morte. E qui vediamo... In versetto 8, trovato nell'estiore simile ad un uomo, abbassò se stesso volentieriamente, divenendo ubbidiente fino alla morte, come abbiamo letto, per fare la volontà di Dio, ma anche per amore di me, amore di te, amore dei tuoi... Per te che tu non soffri in inferno per sempre. Che, che sacrificio, perché quando comprendiamo che non era soltanto la morte, ma era la morte di croce, e poi con, quando consideriamo la croce, consideriamo che cosa è successo lì, lì, la copia dei miei peccati, messo su di lui, il servo dell'Eterno. E la sua giustizia, la sua obbedienza imputata a me. Lui ha compiuto tutto, fratelli. Questo è l'unità. Questo è il sacrificio che noi non possiamo ripetere neanche imitare. Questo sacrificio propiziatorio che Lui ha fatto per noi, i nostri peccati e questa morte quindi, che l'enfasi qui alla morte e alla morte di croce, cioè alla morte di croce, una morte dolorosa, una morte soffrente, la morte di colui che è sul sull'albero e maledetto, sotto la maledizione di Dio, Cristo l'innocente, lì, per me, colpevole, per i miei peccati, per i tuoi peccati. Era una morte vergognosa. Voi sapete come i Romani crocifichano le persone per sbogliare le persone, per colpire loro lui lì, l'innocente, fra i ladri, fra i pagani, il suo popolo a cui lui è venuto e loro non l'hanno ricevuto, invece l'hanno accusato falsamente, hanno gridato, Crocifigilo. maledetto per noi. Volontariamente. In Marco 10, leggiamo un 42, Ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro, Voi sapete che coloro che sono ritenuti i sovrani delle nazioni le signoreggiano e i loro grandi esercitano dominio su di esse, Ma tra voi non sarà così, anzi, chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servo, e chiunque fra voi vorrà essere il primo sarà schiavo di tutti, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come un prezzo di riscatto per molti. E fratelli, ricordiamo quando il nostro Signore, dopo aver lavato i piedi dei Suoi discepoli, nell'Evangelo secondo Giovanni, capitolo 13 e 13, ha detto questo, comprendete quella che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e Signore e dite bene perché io sono, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità, in verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose siete beati, se le fate qui. Non credo che sta insegnando un, un sacramento, qualcosa da ripetere. Ma l'esempio di diventare un, un servo agli altri, servire gli altri, dare noi stessi nel servizio degli altri, umiltà per abbassare noi stessi. Qui è il Maestro, qui È la persona di Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, Gesù Cristo. E che fa? Si umiliò per servire i Suoi discepoli. Come rispondiamo noi? Che cosa facciamo? Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù quindi fratelli prendiamo il nostro orgoglio prendiamo la nostra vana gloria prendiamo il nostro spirito di rivalità di competizione mettiamo qui e poi nella nostra mente mettiamo accanto l'umiltà di Gesù Cristo come lui ha preso la nostra umanità, si umiliò prendendo la forma di un un servo, soffrendo, dando la sua vita alla morte, la morte di croce. Una morte vergognosa per te, per me. E poi fai la domanda, ma io posso continuare così con il mio egocentrismo? Quando lui ha fatto così. Veri, il più che noi riflettiamo, fratelli, sulla realtà di chi è e che cosa ha fatto, non deve essere spazio soltanto per mio egocentrismo e orgoglio. Esiste, dobbiamo modificarlo tutta la vita. Come rispondiamo? Rispondiamo nel confessare i nostri peccati. Confessili. Pentiti del tuo orgoglio, della tua vanagloria, del tuo spirito di vanità. Confessi i peccati perché Dio ti perdonerà largamente. E io è fedele, è giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni peccato. Quando consideriamo la sua umiltà e quello che noi dobbiamo imitare, noi capiamo che non ci sono le scuse. Forse uno pensa... Ah, ma queste persone non sono importanti, non sono importanti, non sono degni del mio tempo. Io ho cose troppo importanti da fare. Ma queste non sono cose per me. Gli altri possono pulire, possono dare un passaggio, possono fare questo o quello. Io ho la mia vita, sono troppo impegnato. Ogni volta che queste tentazioni vengono nella nostra mente, pensa alla croce, pensa alla sua umiltà. Perché, fratelli, ricordiamo le parole del nostro Signore, così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, ditte, Siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, però Lui darà la grazia perché Lui ha compiuto tutto. Siamo liberi, fratelli, siamo liberati dalla schiavitù, siamo liberi, liberati a servire il nostro Signore e servire gli uni gli altri con umiltà. Lui... Assicurato la via quindi torniamo il nostro sguardo a Cristo ogni giorno consideriamo la sua umiltà nell'operare per noi per i nostri peccati per la nostra salvezza poi con gioia con gioia solo per la sua grazia abbassiamo noi stessi volentieriamente per dare la nostra vita in servizio degli altri per amore di Dio e per amore gli uni degli altri che Dio ci dia la grazia di umiltà così che possiamo essere uniti nell'amare gli uni gli altri preghiamo Padre Celeste, ti ringraziamo per la Tua parola, ma soprattutto per l'esempio di Gesù Cristo, che quando consideriamo la Sua umiltà nel venire, nel prendere la nostra umanità, nel obbedire, nel soffrire e morire anche la morte di croce, siamo stupiti che ha fatto tutto questo per noi il Maestro per il peccatore. E quindi, Padre, il nostro desiderio qui stasera è che noi possiamo seguire questo esempio per la Tua grazia, con cuori grati, che noi possiamo umiliare noi stessi, essendo uniti di una sola mente, un solo corpo, servendo gli uni gli altri, tutto per la Tua gloria. Nel nome di Cristo preghiamo. Amen.